0: Você vai ouvir agora o podcast
1: da Igreja de Assembleia de Deus Ministério de Nápoles do Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra.
2: Abrão. Teu reino, venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus sejam e se, se abram. Teu reino, venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia
0: Deus tem falado muito comigo Sobre palavras de salvação E o que Deus colocou no meu coração Ali quando aquela pessoa Que eu nem sei quem é ainda que está orando por mim ela é A pastora, era é senhora que está orando por mim Amém, glória a Deus pela sua vida É que o que nos salva, o que nos liberta, é a
1: palavra do Senhor. Não adianta pular, fazer reteté, fazer jejum, fazer um monte de coisa, se você não ouve a palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor que liberou aqueles homens cativos no prisioneiro. Foi a palavra do Senhor que tirou aquele povo do deserto. Foi a palavra do Senhor que derrubou as muralhas. Foi a palavra do Senhor que libertou o povo. Então o restante tem de ser consequência. Mas o que nos transforma é a palavra de Deus. E hoje, antes de eu entrar na palavra que Deus acabou de me dar.
0: Temos ido à igreja por um monte de coisas,
1: mas menos para ouvir a palavra. Você quer ver? Quantas vezes saí da minha casa para ir à igreja já com a minha
0: listinha prontinha de pedidos. Não é assim? Entramos em dívidas, erramos com a esposa,
1: erramos com o filho... Erramos com os amigos, às vezes. E saímos da igreja da nossa casa para a igreja já com o pedido pronto. Já com a lista prontinha de pedidos. E será que realmente deveria ser este o motivo a qual saímos da nossa casa para irmos à igreja? Como podemos adorar?
0: Se viemos só pedir. Como podemos
1: exaltar? Se viemos só? pedir, igreja, que é comunhão, deveria ser a consequência de virmos agradecer, de virmos louvar, de virmos exaltar o nome do Senhor, não é verdade? E hoje está cheio de igrejas pregando a teologia da prosperidade, carro novo, casa nova, celular novo, televisão de 50 polegadas, um monte de coisa. E eu tenho certeza que muita gente veio esta noite preocupado com um monte de coisa material. Um monte de coisa que o mundo pode te dar. Mas pouca gente talvez veio preocupado com a sua salvação. Pouca gente, poucas pessoas têm ido à igreja preocupados com a sua vida espiritual. Eu se eu pudesse dar um título a essa palavra que Deus me deu, eu ia falar a ela de crente em 2020.
0: Nós estamos vivendo uma época,
1: aonde se Deus faz, Deus é maravilhoso, mas se Deus não faz, eu fico de biquinho. Ah, eu também não vou, eu também agora vou chegar atrasado, agora qualquer roupa que eu pegar, eu vou na igreja, ele não me deu isso, ele não fez isso para mim. Eu sou tão bonzinho, eu não roubo mais, eu não faço isso, aquilo e Deus não tem feito as coisas para mim, mas a palavra vai falar conosco nesta noite, e eu te falo uma coisa, se você não concordar com o que a palavra vai falar esta noite comigo e com você, chega em casa, pega a tua bíblia, confere o que a palavra vai falar, se você não concordar, você rasga a tua bíblia e larga de ser crente, porque você está perdendo tempo na igreja, eu escutei aqui uma coisa e eu gravei na minha memória, porque minha memória é boa. Há mais ou menos uns seis anos atrás, o meu pastor Rodrigo falando. Se você vem para a igreja e não está preocupado em adorar, em louvar, em exaltar a Deus, fica em casa. Está perdendo o seu tempo e está tirando a atenção de quem quer vir adorar. Me perdoe, mas eu preciso entregar. Não venha à igreja para brincar. Brincar, passear. Mostrar roupa bonita, a gente vai no shopping. Igreja, a gente vem para adorar, para agradecer, para exaltar, para louvar o nome do Senhor.
0: Glória a Deus. Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24. Está quase no meio da Bíblia. Amém? Mateus, 16, versículo 24. Amém? A palavra de Deus vai falar comigo e com você assim nesta noite. Então,
1: disse Jesus aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. A, a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á, glória a Deus, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o filho do homem virá na glória de seu pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o filho do homem no seu reino. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor.
0: Meus amados, a palavra é
1: clara, a palavra é forte, você já deve ter visto esse discípulo muitas vezes na sua vida, mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que nesta noite, revele para você uma forma diferente de entendimento deste versículo, desta passagem bíblica, porque aqui
0: Deus fala, se alguém quiser vir
1: após mim, veja bem a gramática, Veja bem o que Jesus diz. Ele não está dizendo que após a ele você deve ir. Não, é alguém Se quiser.
0: Quantos bancos tem vazios nesta igreja? Uma centena ainda? É justamente por causa dessa palavra. Porque Deus diz, se quiser. Se quiser vir após mim. Abandone
1: tudo na tua vida. E siga-me. Aí há dois, porém. Tem gente que vem só por causa da mulher. Tem gente que vem só por causa da prosperidade, tem gente que vem só pelo carro novo e carro novo não é pecado, depois eu vou entrar nisso, tem gente que vem por um monte de coisa, mas não vem porque quer. Aí vem, o pastor louva, a irmã revela, a outra irmã fala em língua, edifica a igreja, e o irmão está lá, parecendo uma estátua, porque não queria vir. Veio porque tinha de vir. Veio no piloto
0: automático. É chato. O som é alto, o pregador dá cada lapada na gente, o pastor ainda pede dinheiro, é calorento. Mas se
1: chamar para um churrasco, 10 da noite, ou se alguém ligar, está tendo um happy aqui no shopping, ah, aí é uma delícia, aí não tem problema com som alto, aí não tem problema com calor, aí não tem problema com o cara falando no som muito alto, não, aí está tudo bem.
0: Não é assim? Ou eu estou falando bobeira? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ah, Jesus,
1: eu vou falar. Ele não está falando para você andar de a pé. Ele não está falando para você renunciar ao seu carro, pastor. Ele não está falando para você renunciar à sua casa. Ele não está falando para você renunciar ao seu celular. Ele está falando para você renunciar a si mesmo. Quem é o principal culpado dos nossos problemas às vezes? Somos nós mesmos. Temos a mania de colocar o, o culpado dos problemas na nossa vida a falta de Jesus. Mas o culpado somos nós, porque nós não renunciamos a nós mesmos. Para nós seguirmos a Cristo, precisamos renunciar a nós mesmos. Mas muitas vezes vamos para a igreja achando que somos melhores que os outros, é, a irmã vem aqui e louva, um monte de gente fica olhando, ah se fosse eu estava melhor, ah o irmão veio aqui dançar, ah se fosse eu tinha dançado melhor, o pastor vem pregar, ah se fosse eu tinha feito melhor, precisamos renunciar, a nós mesmos. E como é difícil renunciar a nós mesmos. Quem é casado aqui há 10, 15, 20 anos? Sabe quando começou o seu casamento como você era. E aí você foi tentando ser igual você era quando você era solteiro, foi tentando, tentando, tentando. Chegou o um momento que você viu. Ou você renunciava aquelas coisas que você falava que não, isso aí não, eu não faço. Lavar vasilha... A mulher falar mais alto que eu lá em casa? Ah, mas não faço. Aí vai passando os anos, né? Você vai vendo que você precisa se renunciar. Para que aquilo continue.
0: Para que seja bênção, não é assim? Meus amados. Sabe por que o mundo está, esta paterna aí fora?
1: Porque as pessoas não querem renunciar. Não querem renunciar. Querem servir a Jesus do jeito que nasceram. Querem servir a Jesus do jeito que são. Se o pastor falar alguma coisa aqui, já faz biquinho, já torce o nariz, já sai da igreja, eu vou falar. Eu vou falar. Eu sempre falo em qualquer lugar que eu vou, principalmente na rádio. Está sofrendo aí em casa quando eu falo na rádio, no meu programa evangélico? Procure uma igreja que prega que Deus cura, salva e liberta. Procure uma igreja que é pregada a palavra de Deus. Procura a igreja que você pode chegar em casa e falar assim, eu anotei o que o pastor falou, eu vou ver aqui, é tá certo.
0: Porque tem tanta loucura por aí. Precisamos entender que se nós não renunciarmos
1: a nós mesmos, não somos dignos de seguir a Cristo. Jesus não está preocupado com o seu carro, Jesus não está preocupado com a sua casa, Jesus não está preocupado com o seu celular, Jesus está preocupado é com a sua salvação. A única coisa que você pode agradar a Deus é a sua vida. E é o que menos nós fazemos. Achamos que Jesus fica satisfeito quando estamos num carro novo, quando estamos com um celular novo, quando estamos com a conta bancária recheada. Achamos que Jesus está satisfeito, ah, estamos sendo abençoados. Tudo bem, você pode estar sendo abençoado, mas como está a sua vida espiritual nesta noite? você pode estar de bicicleta aqui na porta, com o pneu furado para você ir embora, mas se você estiver com a certeza que você é salvo, que Jesus morreu por você, você vai embora feliz, mas você pode estar em uma Hilux nova, mas se você não tem certeza da sua salvação, você não está renunciando a tua vida.
0: Eu preguei uns dias atrás na igreja, e eu vou falar novamente. Tem gente que fala
1: assim, eu vou seguir a Cristo, mas a minha cervejinha eu não largo, eu vou seguir a Cristo, mas a minha novela eu não paro de assistir, eu vou seguir a Cristo, mas aquelas pornografias do grupo de WhatsApp eu não vou parar de assistir, não quer renunciar à própria vida e quer seguir a Jesus, de qualquer jeito, é por isso que está cheio pelo mundo de crentes doentes, doentes espirituais, e ficam aí desanimando os outros que vão na igreja, dizendo: Ah, orei, jejuei, fiz campanha, Deus não fez nada e não vai fazer mesmo. Está muito cheio. Precisamos nos renunciar para que possamos seguir a Cristo. Precisamos nos diminuir, aquela música que fala, né? Que eu me diminua para que Ele cresça. Eu sou ótimo cantor, né?
0: Viu? Vou continuar pregando. Eu falei uma vez e eu vou falar de novo. Chegamos na igreja muito cheio.
1: Chegamos na igreja muito cheio. Vimos o irmão subindo aqui e falar, eu estou cheio. Vem o outro cheio e fala, eu estou cheio. Aí você fala, meu Deus do céu. Está todo mundo cheio. Como é que Jesus vai encher se está todo mundo cheio? Precisamos às vezes nos esvaziar, nos renunciar. Eu agora, graças a Deus, pelas nossas orações, pela misericórdia de Deus, o nosso prefeito ganhou. Era 6 e 20 eu estava em cima de um trio elétrico com o prefeito. Agora deve estar matando uns dois bois lá. E eu tive de descer do trio. Se você for é doido, você é o marqueteiro do homem. O homem ganhou. Você vai, rapaz. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com Deus.
0: Vamos seguir na palavra. Renuncie a si mesmo. Tome sobre si a
1: sua cruz. E siga-me. Aí Deus vai falar quando Jesus fala, tome sobre si a sua cruz, e siga-me, às vezes a gente é surdo, a gente não ouve, a gente acha que Jesus está falando da cruz dele, de 40 quilos de madeira que ele carregou lá para o Calvário, não, Jesus não está falando aqui desta cruz, não, ele está falando, tome para si a sua cruz, talvez a sua cruz seja a sua esposa, seja o seu marido que não mudou ainda, que não conheceu verdadeiramente o amor de Cristo, muita gente desanima no, na caminhada da fé, por um filho nas drogas, por uma esposa trabalhosa, por um marido no álcool, Jesus diz que devemos suportar os mais fracos, suportar é como uma bandeja, a gente coloca na parede e coloca coisas em cima, então alguns vão ter de suportar os outros, amém, mas aí ficamos, ah Jesus, muda minha esposa, ah, Jesus, melhora meu carrinho, que ele é velho.
0: Cadê a cruz? Ah, missionário, então, para ser cristão tem de sofrer. Não. Espera aí. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Jesus diz, pegue a tua cruz e siga-me. Ele está falando
1: que aqueles que quiserem vir após ele, pegue a sua cruz, e siga-me, ele também diz que teremos vitórias, ele diz que, o, que ele passou por aflições, nós também íamos, íamos passar, mas nós íamos vencer, então ali, a cruz, é só uma etapa da caminhada do cristão, Jesus também carregou uma cruz, foi pregado, morreu, mas ele não está morto, ele está vivo, e está andando entre os bancos desta igreja agora, Aleluia, o problema é que quando fala assim em cruz, a gente desanima, falar ah, não, aí já falou um negócio complicado, eu vejo tanto povo de madrugada naquela, naquela, naquela igreja universal, o cara de BMW, morando em condomínio chique, com a mulher bonita do lado, dizendo, eu aceitei Jesus, Deus me deu a BMW, eu queria seguir Jesus assim, eu queria ter um testemunho, era assim, dizendo para chegar na igreja, comprei uma BMW nova, estou morando no Alphaville, pastor. Minha conta está com um milhão de reais,
0: glória a Deus.
1: É essa teologia que estão pregando por aí. Mas precisamos entender que o crente ele tem uma caminhada. Ele tem uma caminhada de conversão. Ele tem uma caminhada de lapidação. Ele tem uma caminhada de quebra do vaso De fazer o vaso de novo Não podemos dizer que vamos chegar a Cristo Do jeito que estamos Do jeito que queremos Muitos de nós crentes temos criado O Deus da caixinha O Deus da caixinha Se você não conhece eu vou te apresentar É você sentado lá lado do irmão O irmão está louvando Está pulando, está alegre Você fala assim, isso aí não é Deus É loucura Deus para mim é do jeito que eu estou aqui, é você dizendo, o meu Deus é do meu jeito, não, o Deus que nós servimos, ele está aqui nesta palavra, se você não acredita na palavra, deixa de seguir a Deus, porque se somos seguidores de Cristo, temos de acreditar naquilo que ele escreveu, naquilo que ele deixou para nós, e ele diz, pegue a tua
0: cruz e siga-me, além de carregar uma cruz, ele ainda pediu para seguir, e Jesus não andava de ônibus nem de metrô, andava de a pé. E somos seguidores de Cristo hoje?
1: Porque é isso que estamos nos tornando. Como no Instagram, no Facebook, estamos nos tornando seguidores. Estamos aproveitando só a parte boa, estamos querendo só o milagre, só a bênção. Mas quando se fala em cruz, ah, já é outro assunto, já pula esse aí. Será que Deus está falando com você como está falando comigo? Precisa entender que se você está nessa igreja, esta noite, está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma batalha, você é um privilegiado. Porque Jesus não entrega vitória sem batalha. Ele não é mega cena, ele não é telecena. Ele é justo. Precisamos entender que servimos um Deus
0: justo. Justo. Ah, missionário, mas eu vejo tanta gente que vive aí na, nas coisas
1: erradas, vive aí num monte de patifaria e anda de carrão novo, é rico, viaja para todo mundo é lado. Quem disse que isso é Deus?
0: Quem te disse que isso é Deus?
1: Eu preguei domingo passado sobre prosperidade. Precisamos entender a grande diferença entre ser rico e ser próspero. A Bíblia está cheia de homens prósperos. Mas Deus diz que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Rico é aquele que tem três, quatro, cinco carros na garagem e usa só um. Rico é aquele que tem dez casas e usa só uma. Próspero é aquele que serve a Jesus, é dizimista, é ofertante. E tem duas, três casas alugadas rico é aquele que tinha um carro só, começou a servir a Deus, é dizimista, é ofertante, é fiel a Jesus, daqui a pouco ele consegue mais um carro para alguém trabalhar, daqui a pouco ele tem 60 carros, mas todos trabalhando, ajudando alguém, isso é ser próspero, não é porque você tem um carro novo que você é rico não, você pode ter 100 carros novos, mas se você for próspero, se aqueles carros gerarem alguma coisa para alguém, ajudarem alguma família, tem tanta gente que tem barco, tem jet ski, que fica um ano, dois anos sem andar. É rico. Vai morrer, vai levar o quê? Nada. Ser próspero é ser abençoado. É você tinha só um, começou a se a Deus, foi fiel e Deus multiplicou, Deus multiplicou. Marquinho aqui é um menino próspero. Chegou na igreja com um carrinho velho, tá de carro novo, é próspero. É fiel, é dizimista, é ofertante. Testemunha quando Deus faz. É próspero. Você pode ser próspero com uma bicicleta? Pode. Um dia eu preguei na igreja, eu estava na igreja, e o pregador disse, ah, você que está de bicicleta aí, você não é abençoado, você tem um demônio em você. Pelo amor de Deus,
0: sangue e fogo. Sangue e fogo. Precisamos investir na nossa vida espiritual.
1: Temos investido pouco. Na nossa vida espiritual. Reflita comigo no dia de hoje. Eu vou entregar o que Deus está colocando no meu coração. Quantos minutos no dia de hoje dedicamos a Jesus? Quantos minutos no dia de hoje dedicamos à oração? Quantos minutos no dia de hoje dedicamos para levar uma palavra de conforto a alguém? Quantos minutos, meus amados? Não tive tempo, missionário. Não tive tempo, uma correria. Pega o seu celular aí e ele vai te mostrar o tempo que você passou no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Vê se não foi horas. Então tempo nós temos. Tempo nós temos.
0: Não temos é investido na nossa vida espiritual.
1: E sabe o que eu tenho para falar para você de Deus? É que a nossa fé em Jesus, ela é do tamanho do conhecimento que nós temos de Cristo. Tem gente que não conhece Cristo em nada e não tem fé. Quando você pega um pastor, igual o pastor Rodrigo, pastor Alessandra, outros homens de Deus que eu conheço, que tem fé, que você vai lá e fala para ele, olha minha esposa me bate três vezes por dia, tenta matar meu filho cinco vezes por dia, quebra tudo lá em casa. Ele vira para você e fala assim, meu filho, acalma. Deus tem um lugar para você, Deus tem vitória para você, você fala, como é que ele pode falar isso? Porque ele tem fé, porque ele tem conhecimento em Deus, como você pode ter fé? Como você pode acreditar que Deus vai te tirar deste buraco, sendo que você não conhece a Deus ainda? Sendo que você não investe nem 10 minutos por dia para ler a palavra de Deus? Tem gente aqui que se eu perguntar, ele sabe tudo de Facebook, ele sabe, sabe tudo de Sky, sabe tudo de celular, mas não sabe nada de Cristo absolutamente nada, se perguntar quantos bíblos, os livros tem, não sabe, mas se perguntar quantas músicas Roberto Carlos tem, sabe todas, tem todos os CD do Roberto Carlos, e pior meus amados, estamos caminhando para mais pior ainda, hoje é só o tal do Free Fly, cadê as crianças?
0: Cadê os pais lendo a Bíblia para as crianças?
1: Cadê os pais que oram com os filhos? Nós temos quantas crianças nessa igreja? Quando nós viemos pregando aqui? Quando nós viemos louvando aqui? Um ou outro? E temos o quê? 20 crianças? Por quê? Porque em casa é só internet, televisão, não tem Deus. Não adianta você vir para a igreja, sentir a presença de Deus, os louvores, ouvir a palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Não adianta, vai ser um crente doente. A primeira igreja da sua vida é lá na tua casa. O primeiro lugar abençoado da tua vida é lá na tua casa. As pessoas precisam chegar na tua casa e sentir a presença de Deus. As pessoas precisam ir na tua casa e sair de lá cheias do Espírito Santo de Deus. Não adianta cobrar é só da igreja. A igreja está transformando quase
0: igual o colégio. O filho chega em casa
1: falando um palavrão. A mãe fala, filha da mãe da professora não ensine esse menino que não pode falar palavrão, né, seu filho da égua. é assim
0: não é assim? e aonde será que ele está aprendendo?
1: hã? esse menino não tem disciplina é a escola, é a escola, irmão aí vai ver quatro horas da manhã, o menino está no free fly estou
0: falando bobeira estou falando besteira acabou, glória a Deus, acabou, aleluia
1: meus irmãos, o nosso lar, o nosso quarto, a nossa sala, a nossa cozinha, tem de ser um lugar sagrado, tem de ser um lugar santificado, consagrado a Deus. Uma vez eu preguei em Cuiabá, pastor, foi bem na época de carnaval, a igreja tinha telão, eu botei aquela mulher lá da, do Globeleza, peladinha lá no telão. Os irmãos quase me mataram. Mas você é louco, pô, essa mulher pelada aí, hora dessa. Falei engraçado, na igreja não pode, mas na sua casa pode. Aonde é que você passa o maior tempo da sua vida? Na igreja ou na sua casa? Precisamos sair daqui. Cheios do Espírito Santo de Deus e quando abrir a porta da nossa casa, nós pisarmos lá e falar, meu Deus, é um lugar santo, aqui não tem pornografia, aqui não tem coisa errada, aqui não tem disse e não disse, aqui não tem fofoca, aqui não tem ninguém falando de irmão, aqui não tem ninguém mentindo, não adianta ser só na igreja santo, esta roupa que me faz santo aqui na igreja, você vê alguém de terça e fala, deve ser santo, mas nós conhecemos as pessoas, é aonde? É em casa. Você quer ver um pastor sair da igreja? Você quer ver um pastor ser excomungado da igreja? Você quer ver um pastor ser criticado? Ele começar a ir na casa dos irmãos 9 horas da manhã, 10 horas da noite. É? Eu já vi muito isso. Já tive pastor mesmo. Eu falei, pastor, por que o senhor não visita? Ele falou, rapaz, é fria. <risos> é perigoso. Ir na casa de crente sem avisar é perigoso. Chega lá de longe e já escuta o Zezé de Camargo Luciano arrochado no 12, é, a irmã está na novela, naquele fogo, é, o menino está no quarto, trancado, porque hoje em dia os meninos têm que ter privacidade, eles podem entrar no que eles quiserem na internet, eles podem entrar em qualquer site, que isso é privacidade, é novidade, é. eu não sou mais careta não, vai nessa para você ver, Continua deixando a sua casa dando brecha para o diabo. Você acha que o diabo? Você já viu que antigamente, pastor, o diabo se manifestava muito na igreja? O orava, o irmão pulava, o demônio saía, pulava e virava aquele reverteres. O diabo hoje ele não vem mais para a igreja, ele está lá na sua casa te esperando, porque lá tem brecha. Eu vou entregar, eu falei que eu ia entregar precisamos fechar as portas, aqui na igreja está protegido, mas não na sua casa, é onde você passa o maior tempo, e o diabo quer destruir, é a família, porque essa igreja sem família fica vazia, entenda isso nesta noite, o diabo não vai te atacar aqui, o diabo vai te atacar lá na tua casa, até porque aqui nós temos a sensação de que está quentinho, por causa do pastor que ora, que levanta de madrugada, que jejua, Dá aquela sensação que está tudo bem, não dá?
0: Mas quando chega em casa, é perigoso. Parece que nos sentimos só. Né? Tem gente que acha que demônio não anda. Que demônio não voa. Só tem medo de demônio na igreja. Mas em casa, tem três, quatro
1: canal de filme pornô. Em casa, lê tudo quanto é tipo de revista. Em casa, escuta tudo quanto é tipo de som. Em casa, fala tudo quanto é tipo de palavrão. O telefone toca, o filho atende, fala que o papai não tá. Hein?
0: Papai, compra isso para mim, não tem dinheiro. Daqui a pouco o papai tá comendo pizza. Hum? Não é assim? Ou será que é o pastor que está bagunçando a nossa casa? Precisamos entender. Eu preguei isso também uns tempos atrás. Todos nós temos um chamado: o pastor tem o um chamado
1: de pastor, a pastora tem o um chamado de pastora, o irmão tem o um chamado de presbítero. Nem todos vão ter chamados de pastores, de presbíteros, missionários Mas todos nós, ouça bem Todos nós temos o chamado de ser sacerdote do nosso lar Todos nós somos sacerdotes Quando a Bíblia diz que aquele homem que entrava no templo sagrado antes de Jesus vir Qual era o nome dele? Era sacerdote Você já deve ter lido que a roupa dele era diferenciada, não era? E ele tinha de ser um homem sacerdote santo, como você quer conduzir a sua família para a salvação, para o céu, sendo que a sua casa não é um lugar santo, e o que eu estou falando para você irmão, serve para mim também, amém?
0: Viu o que eu avisei no
1: começo do culto, que ia ser um culto de pouco glória a Deus, aleluia? Porque a palavra, ela tem de ser igual o pastor nos disse, a palavra de Deus tem que ser uma palavra que ela não serve para amanhã, para quarta-feira, para quinta-feira, para sexta-feira. Ela tem de fazer efeito em nós.
0: Ela precisa fazer efeito. Pois que aproveita o homem. Ganhar o mundo inteiro. Se perder a sua alma. Com qual o maior motivo viemos aqui nesta
1: noite? Qual foi a sua preocupação quando você estava escovando os dentes, vestindo roupa para vir na igreja? Qual foi a sua preocupação? Roupa, calçado, dinheiro, carro, apartamento? Ou foi salvação? Ou foi a sua alma? O que, o que Deus está dizendo? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ele está dizendo que quem ganhou o mundo inteiro é o maior milionário do mundo. Se ele perdeu a sua alma. Eu estava no aeroporto esses dias assistindo... Uma televisão do aeroporto, irmão. Passando um advogado lá de Goiânia, não sei se vocês conhecem, um tal de Djalma. Aquilo foi edificante na minha vida. O cara era um pedreiro. Hoje o cara é o homem mais rico do Brasil. E aí ele abriu as portas da casa dele lá na aldeia do Vale para mostrar para a televisão aquilo. Uma cadeira na casa dele, 200 mil reais. Um abajur de cristal na casa dele, 500 mil reais. Uma faca na casa dele, cinco mil reais. Não ganhou o mundo
0: inteiro? Mas vai falar de Jesus para ele, ele bl 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 bl, não conheço. O que, que adiantou? Adiantou nada.
1: Entenda uma coisa, riqueza é o que você ganhou quando você estava no mundo. Prosperidade é o que você tem quando você está servindo a Deus. Entendeu agora? Deus te entregou agora, prosperidade é aquilo que você tem, quando você está servindo a Deus. Quando você não servia a Deus, você era rico, agora você é próspero. Mas aí eu vou entregar, eu vou entregar, pastor.
0: Vai achar ruim, mas eu vou entregar.
1: Dizemos que nós somos servos, que somos crentes, que o nosso coração não está no mundo, que o nosso coração está na obra. Dizemos que somos fiéis. Dizemos que somos agradecidos a Deus por tudo que Ele fez por nós, mas quando o pastor pede uma oferta, ah, aí o é problema, é. aí o meu modo crente já não está mais ativado. Aí o pastor vem aqui e fala: Eu preciso de uma oferta, irmãos, para isso ou para aquilo aí você ganha 10 mil reais por mês você ganha, olha para mim você ganha 5 mil reais por mês o pastor pede uma oferta você vai lá tira uma nota de dois reais e traz e põe aqui. É você dizendo para Jesus, olha Jesus, eu sou grato, porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me proporcionou. Eu tinha condições de fazer uma oferta de 500 reais aqui hoje, porque eu ganho 10 mil, mas eu estou dando só 2 reais. Então eu estou dando para o Senhor autoridade, para o Senhor voltar eu a ter condições de dar só 2 reais. Amém, aleluias.
0: Acabou a glória. Não acabou, pastor?
1: Que dia agora que você vai conseguir dar dois reais sem que você ganha 10 mil por mês? Que dia você vai conseguir dar dez reais se você ganha cinco mil por mês? Você está dizendo para Jesus, Jesus, eu tenho condição de dar 500 mas estou dando só cinco. Deus é
0: justo, hein? Deus é justo.
1: Precisamos entender que o mundo está aí fora para nos captar. O mundo está aí fora para nos distrair, para que possamos ficar cada vez mais doentes espirituais, para que possamos ficar cada vez mais desligados espirituais, para que cada vez mais possamos vir na igreja no piloto automático. Vou lá para o pastor me ver e vou embora.
0: Não investimos nada na nossa vida espiritual. Se eu perguntar para o pastor aqui, Vai ser vergonha para mim e para nós. Neste
1: ano de 2020, que tem um bocado de dias e um bocado de meses, quantos irmãos chegou no pastor Rodrigo, na pastora Alessandra, falou, pastora, faz uma campanha comigo de uma semana de oração, porque eu preciso me libertar disso, porque eu preciso melhorar na minha vida espiritual. Se eu perguntar para o pastor, é capaz que ele sabe dizer de cor, um ou dois não investimos na nossa vida espiritual, irmãos, não investimos em Deus, mas na hora do milagre e da bênção, ah, aí tem tempo, aí acorda de madrugada, aí liga para o pastor, pastor, ora, pastor, vê se o banco aprova o crédito, ora, pastor, vê se arruma um pedreiro, ora, vê se aparece uma morena bonita para eu casar, pastor, ora, pastor, ora, ora, aí tem tempo, aí tem disposição para pedir nós temos à disposição danada, mas para investir na nossa vida espiritual, somos fracos, somos cansados, somos atribulados, somos uma vida correria, que Deus tem entregado você nesta noite essa palavra, que precisamos nos renunciar, que precisamos pegar a nossa cruz, e que precisamos investir na nossa vida espiritual, eu tenho certeza, e eu creio num Deus vivo, que pessoas que nunca oraram de madrugada, que nunca, nunca oraram antes de sair para o trabalho, amanhã vão lembrar desta palavra. E quando estiver saindo, vão voltar para casa e dizer, eu vou tirar 15 minutos de oração antes de ir para o trabalho. Comece a fazer isso na tua vida, e você vai ver que o investimento que você está fazendo, é em terra fértil, o investimento que você está fazendo, é em Jesus.